0: Down, alert, alert. set, Green 18, Trash -talk.
1: Es war richtig viel los in der NFL. Ich würde sagen zu viel. Und darum äh, ja, kommen wir heute zu einer schönen Folge Free Agency, Wechsel, Gerüchte und so weiter. Und ich mache ganz schnell, sonst wird die Folge hier nicht fünf Stunden dauern. Ähm, Komme ich zu dem Typ, der bisher immer dabei war.
0: Heiko, yo, was geht ab, Leute? Ich hab Bock. Let's go.
1: Und der zweite unser Draft-Experte, der heute auch wieder dabei ist, Felix Seitz. Hello, Free Agency,
2: richtig geil mal wieder. Viel passiert, viel Spannendes, viel Trauriges. Da wollen wir jetzt drüber reden. Ich habe auch Bock.
1: Also bevor wir hier jetzt in die News und so weiter reingehen, muss ich eine Frage noch beantworten, die sich, glaube jeder stellt. Mein äh, russell Wilson trikot hat noch nicht gebrannt. Es lebt noch. Ähm, Heiko, du wolltest was von dem Bro-Day erzählen, bevor wir zur Free Agency kommen.
0: Ja, genau, bevor wir die Free Agents machen, wo es sehr viel zu sagen gibt, habe ich heute noch ein bisschen äh, mir die Pro Days angeguckt, die heute stattgefunden haben. Da habe ich einmal was von Auburn und von Stanford. Und da wollte ich euch einfach mal ein paar coole News noch mitgeben. Bei Auburn, ganz interessanter Spieler, Anthony Schwarz. Also Schwarz, aber halt amerikanisch ausgesprochen. Der ist ein Deutscher. <lacht> ist äh, ein ganz schöner Athlet auf jeden Fall. Der Kerl ist, eine, ist ein Wide Receiver. Und hat heute eine 4 4,26er vor äh, die Yard-Zeit hingelegt. 4,26 Sekunden auf 40 Yard, das ist schon äh, enorm schnell. Leider ist er als Receiver nicht so krass gut, aber mit der Speed ist er auf jeden Fall ein Day-3-Kandidat. Äh, und der Kerl ist nicht zufällig schnell, der ist 2017 die 100 Meter in 10,15 Sekunden gelaufen. Das war Jugendweltrekord, also der Kerl ist wirklich schnell. Da bin ich mal richtig gespannt, das ist so jemand, eigentlich Day 3, aber die Raiders ziehen den auch mal in Runde 2. Und sollte man auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben und schon mal gehört haben, wenn er irgendwann mal 90-Jahr-Touchdown raushaut. Also Anthony Schwarz, merkt ihn euch. Wen man sich auch merken sollte, sind die zwei Kerle von Stanford. Stanford natürlich immer eine interessante Uni. Ein bisschen anders als alle anderen. Stanford kennt man ja hauptsächlich aus der Wissenschaft. Und dementsprechend spielen da halt auch viele Spieler, die wirklich was in der Birne haben. Nicht zuletzt ja auch ein Ryan Fitzpatrick, bei dem man das auch merkt, dass er was in der Birne hat. Auf jeden Fall haben die auch zwei sehr gute Spieler. Das ist einmal linker Tackle, Walker Little. Damals als äh, Five-Star-Recruit aus der High School gekommen, also als absolut mit der beste Spieler in seinem Highschool-Jahrgang. ins College gegangen, hat sich für Stanford entschieden, hätte eigentlich überall hingehen können. Der Typ ist enorm groß, 6 Fuß 7, also ein richtiges Biest und hat auch in seiner ersten Saison gleich mal ziemlich gut gespielt. Zwei, zweite Saison auch noch richtig gut. In der 2019er Saison hat er sich dann aber im ersten Spiel das Knie zerschossen und ist den Rest der Saison ausgefallen. Eigentlich hatte man gedacht, mit einer guten 2019er Saison geht er in den Draft und hätte dann durchaus auch ein First-Round-Pick werden können. Nach erster Einschätzung aber durch das kaputte Knie und weil er eben in Stanford ist, um auch was zu lernen, hat er sich nach der Saison nochmal entschieden, noch eine Saison zu bleiben. Dann ist ihm aber Corona dazwischen gekommen und er hat einfach nur studiert hat nicht gespielt in dieser Saison, das heißt, der Kerl ist ein super Athlet, linker Tackle, was sehr gefragt ist, möglicher First-Round-Pick gewesen, hat aber jetzt seit zwei Jahren keinen Football mehr gespielt, keine Ahnung, wo der gedraftet wird, kommt natürlich auch auf die medizinischen Tests an von seinem Knie, aber das ist ein, ein Spieler, den kann man möglicherweise als Stil recht spät bekommen und der könnte Starting Left Tackle werden. Und für einen Left Tackle zahlst du halt als Free Agent mal schön 15 Millionen, wenn es ein guter ist. Also das wäre auch einer in den späten Runden. Walker Little mal drauf gucken. Genauso eher späte Runde sein Quarterback Davis Mills. Ähm, auch ein smarter Kerl vom Interview her. Daniel Jeremiah als ähm sehr guter Scout und NFL-Network-Mitglied. Äh, hat ihn heute sehr, sehr gelobt. hat War sehr beeindruckt von seinen Würfen. Es hat nämlich auch hart geregnet und er hat trotzdem gute Würfe gebracht. Sieht vom athletischen Profil her aus wie Andrew Luck ein bisschen, finde ich. Und Pro Day war schon durchaus gut. Ich habe mir dann dementsprechend mal noch ein Saisonspiel von ihm angeguckt gegen UCLA. Sie haben das Ding in der Overtime gewonnen. Obwohl er drei Interceptions geworfen hat, also das fand ich jetzt dann doch nicht so beeindruckend, da waren schon noch einige Fails dabei. Wäre auch so ein Kandidat für ein Team, die noch einen guten Quarterback haben, der aber schon ein bisschen älter ist. Späte Runden den mal picken und noch ein, zwei Jahre sitzen lassen und vielleicht kriegt man da einen Starter dann fast geschenkt. Aber ja. kommen wir jetzt zum spannenden Teil, wenn ihr dazu nicht noch was sagen wollt, gehen wir gleich in die Free Agent rein.
2: Ja, ich wollte vielleicht noch kurz zu Davis Mills was sagen. Ich glaube, der war auch ein ziemlich hoher Recruit damals. Und bei ihm ist so ein bisschen ein Fragezeichen, weil er hat, glaube ich, nur elf Spiele insgesamt gemacht am College. Ist halt äh, eine ziemlich kleine Sample-Size. Aber der ist auf jeden Fall spannend. Also PFF, ähm, Pro Football Focus, ähm, die, die Draft-Analysten von dort haben ihn auch ähm, sehr hoch. Die könnten sich vorstellen, dass er ja, vielleicht sogar in der dritten, vierten Runde von einem Team gezogen wird. Er ist auf jeden Fall jemand, der die Tools mitbringt und der mit richtigem Coaching vielleicht ein NFL-Starter werden
1: könnte. Ähm, ja, kommen, bevor wir zur Free Agency kommen, wollten wir uns doch bedanken für die letzte Folge, war eine Rekordfolge von der Länge und von den Klicks. Bisher sehen uns in Folge, vielen Dank dafür und äh, kommen wir jetzt mal zur Free Agency. Wir gehen die Teams durch, es ist viel passiert. Das erste Team, bei dem kaum was passiert ist, sind die Atlanta Falcons. Ähm, da gab es eigentlich nur ein Trade von Titan Smith von den, äh, von den Bills für einen späteren Pick, der jetzt nicht besonders ist, Smiths ist glaube ich ein blocking Titan und Linebacker Copeland von den Patriots, den wird äh, Heiko kennen, für ein Jahr geholt und mehr haben die Falcons nicht gemacht, weil sie auch nicht das nötige Geld dazu haben.
0: Ja, zu Copeland kann ich was sagen, das ist so ein Spieler, der ist äh, auf Kaderplatz 40 bis 60 irgendwo am Rande des aktiven Kaders oder halt auch Practice-Squad und genau das ist ja das, was sie eigentlich gemacht haben. Sie holen, wenn dann, nur Spieler, die sie nicht wirklich weiterbringen in der Spitze.
2: Ja, also die Falcons haben auch wenig Cap Space, haben sich bisher zurückgehalten. Das Interessanteste eigentlich, was sie, finde ich, gemacht haben in den letzten Tagen, war, dass sie den Vertrag von äh, Matt Ryan umstrukturiert haben. Und der ist jetzt so umstrukturiert worden, dass sie jetzt eigentlich die nächsten zwei Jahre mit ihm planen müssen. Also der Vertrag macht es jetzt sehr schwer, ihn zu traden, wenn ich das richtig mitbekommen habe, für die nächsten zwei Jahre. Daraus liest man eigentlich, dass sie mit ihm gehen wollen, die nächste Zeit. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass sie einen ähm, Quarterback draften werden an vier. Also aktuell gehen die Experten eher davon aus, dass sie ähm, vielleicht nach hinten traden oder eben einen anderen Spieler dann holen, um sich zu verstärken. Und mit Matt Ryan erstmal noch Plan für die kommenden zwei Jahre.
0: Ja, da kommen sie wohl nicht raus aus dem Vertrag erstmal.
1: Ja, ich glaube, bei den Falcons sehen wir alle drei schwarz. Sie haben Stand jetzt nicht mal eine O-Line. Sie haben keinen Safety, der irgendwie ansatzweise NFL-tauglich ist. Die Defense sieht furchtbar aus. Und in der Offense, wie wir vorhin schon besprochen haben, da sind zwei Leute und die für die zahlt man auch und mehr kommt da auch nicht rum. Habt ihr was noch zu den Falcons? Dann, sonst gehen wir weiter zu den Ravens.
0: Kannst Falcons so sollen einfach, aus, wenn sie in der gegnerischen Hälfte sind, direkt Field Goal schießen.
1: <lacht> Kicker da, ist ein da das ist ist ja, cool. der, Den haben sie, glaube ich, sogar verlängert. Den hatten wir jetzt hier nicht drin. Den hatten wir, glaube ich, die letzten Folgen schon erwähnt. Kommen wir zu den Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens haben sehr interessante Sachen gemacht. Ich lese mal alle vor. Linebacker Pernell McPhee wurde verlängert. Das ist ein äh, guter, mittelmäßiger Linebacker outside. Ähm, sie haben den Guard Kevin Zeitler von den Giants verpflichtet. Zeitler ist einer der besten Guards in der Liga. Für ein Jahr 22 Millionen, 16 Millionen garantiert. Verlängert haben sie auch mit Outside-Linebacker Bowser für vier Jahre 27 Millionen, 12 garantiert. Und äh, auch ein bekannter Mann, Defense End, Derek Wolf. Man kennt ihn von, aus früher von den Broncos. Verlänger, auch verlängert für drei Jahre 12 Millionen, und der letzte Name, Running Back Gus Edwards, kriegt einen Zweitrunden Tender. Das darf Heiko mal kurz erklären. Für die Leute, die nicht wissen, was ein
0: Tender ist. Genau, das ist für Spieler, die noch nicht so viele Saisons hatten, also weniger als vier Saisons in der Liga. Das heißt, keine hohen Draftpicks waren. Die kann man tendern. Das heißt, die haben die Clubs haben die Möglichkeit, die Spieler für ein Jahr zu behalten, für ein festgesetztes Gehalt. Es gibt verschiedene Tender. Es gibt einmal First-Round-Tender, Second-Round-Tender und dann noch das Original-Round-Tender. Das bedeutet, First-Round-Tender ist halt das teuerste, da ist das höchste Gehalt. Und der, wenn ein anderer Verein den Spieler aber haben möchte, kann er dem auch einen Vertrag anbieten, wenn das abgebende Team nicht mit diesem Vertrag einverstanden ist und das auch zahlen würde, also das matcht, dann bekommt das neue Team den Spieler, muss aber seinen diesjährigen First-Round-Pick abgeben und eben den Vertrag bezahlen. Wenn aber das Team entscheidet, okay, den Vertrag, den würden wir auch machen, dann behält das Team den Spieler, zahlt aber eben den vom anderen Team vorgeschlagenen Vertrag was jetzt bei Gus Edwards völlig irrelevant ist, denn niemand wird für ihn einen zweitrunden PK geben. So ähm, deswegen spielt er unter dem Gehalt, was eben das, was der Second Round Tender für die Position Running Back dieses Jahr vorsieht. Das kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber das werden wahrscheinlich irgendwie so zwei Millionen rum sein. Und das ist für alle okay, glaube ich. Genau, gut
1: erklärt. Ähm, ja, zum Rest habt ihr da Meinung, also meine Meinung ist, Kevin Seidler ein richtig guter Move, der Ravens, sie kommen über ihr Run Game und über ihre O-Line, die haben sie jetzt deutlich nochmal verstärkt, ja, und die Defense sieht auch wieder sehr, sehr gut aus. Ja, auf jeden Fall
2: so ein bisschen unterm Radar, bisher eine ganz gute Free Agency von den Ravens wie du es gerade gesagt hast, mit Seidler, äh, ein Top-Need ähm, schon mal gefüllt. Man sagt ja immer, die Free Agency ist da, um die Needs zu füllen und der Draft ist dann da, um äh, den Value, also gute Spieler zu picken, egal welche Position. Und die haben ihre Löcher gefüllt hier mit Seidler und auch die zwei Outside-Linebacker, die sie gehalten haben, Bowser und McPhee, zu ganz guten Preisen auch. Klar haben ähm, ein Spieler verloren, Matt Tudor, da kommen wir später noch drauf, aber da werden sie, denke ich, mit einem jungen Spieler im Draft vielleicht noch nachlegen können. Und ähm, ja, wohl für ein guter D-Liner auch gehalten. Ich denke, die Ravens haben bisher einen richtig guten Job gemacht. Die haben eh äh, eins der besten Front Offices der Liga, schon seit langem. Was ich jetzt vielleicht noch gern sehen würde, dass sie einen Wide Receiver ja. attackieren in der Free Agency. Eine, eine, Oder im
1: Draft früh.
2: Ja, eine Waffe noch holen für Jackson. Da bin ich mir sicher, wird auch noch was passieren. Es sind noch gute Receiver auf dem Markt.
0: Da gehe ich völlig mit bei Felix. Man hört ja auch, dass sie bei day noch mit im Rennen sein sollen. Was ja sicherlich der beste Receiver ist, der noch auf dem Markt ist. Und das wäre natürlich nochmal ein enormes Upgrade. Aber auch so werden die Ravens eine, eine Winning-Season hinlegen. Und dann auch wieder Richtung Playoffs gehen, höchstwahrscheinlich. Was ich jetzt noch sagen will, ist einfach, wie geil es ist, einen Verteidiger auf dem Feld zu haben, der Bowser heißt. Jeder, der mal Mario Kart gespielt hat oder sowas ähnliches, der muss es irgendwie geil finden, oder? Auf jeden Fall. Ähm, und Wolfe.
1: Ja, der Name, wo mir bei den Ravens einfällt, wo vielleicht Sinn machen würde, wäre T.Y. Hilton. Den könnte ich mir da vorstellen. Nehmen äh, als Nummer 1 und dann Marquise Brown. Zwei schnelle Wide Receiver.
0: Ja. Warum nicht? Ja, ich glaube, sie suchen noch einen Spieler, der vielleicht noch mehr diese Ex-Receiver-Rolle ausfüllt. TY spielt ja auch viel aus der Slot noch raus. Also Golladay wäre schon eigentlich der perfekte Mann. Das ja, wäre die Des Bryant-Rolle aus dem letzten Jahr, wo sie es noch probiert haben, ob er das noch vielleicht ausfüllen kann, was halt überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, aber halt eben wesentlich besser. Ja. Kommen wir zu einem sehr interessanten
1: Team, die auch gute Moves in meinen Augen gemacht haben, ähm, die Arizona Cardinals. Die Arizona Cardinals haben mit Marcus Golden den Outside-Linebacker verlängert. Er bleibt für zwei Jahre und 9 Millionen in Arizona. Ähm, Off äh, Offensivliner Kevin Beachum hat auch für zwei Jahre verlängert. Wide Receiver A.J. Green, viele, die Fantasy spielen und gespielt haben, Fantasy Football, kennen ihn aus den letzten Jahren von den Bengals, da war er noch einer der besten Wide Receiver der Liga durch viele Verletzungen jetzt äh, nicht mehr so gut drauf, hat für ein Jahr unterschrieben 8,5 Millionen ähm, ja, Die Cardinals haben Gonz äh, Gonzales, der Kicker, wurde Free Agent. Jetzt haben sie Matt Brader von den Lions geholt, ein sehr erfahrener Kicker. Und ähm, vielleicht die, der beste Neuzugang: Santa Hudson von den Raiders, der erst gekartet wurde, dann doch getradet wurde, für einen lachhaften Siebt runden pick Ja. Nee, für einen Drittrundenpick. Für einen Drittrunden-Pick. Sie haben einen runden pick noch bekommen. Der Drittrundenpick pick ist trotzdem lachhaft für einen der besseren Center der Liga. Ja, eure Meinung dazu?
0: Ja, also um das zu erklären, also er wurde natürlich nicht erst entlassen. Es wurde angekündigt, dass er entlassen wird wurde dann aber davor noch getradet, das ist jetzt gar nicht so unüblich, das passiert schon mal. Damit wird quasi den anderen Teams signalisiert, hey, der ist auf dem Markt und wenn die Teams dann befürchten, dass sie eben äh, auf dem freien Markt einen zu hohen Vertrag geben müssen oder dass die Konkurrenz zu groß ist, dass er dann woanders unterschreibt, dann kommen eben Teams noch auf das abgebende Team zu und bieten nochmal was an damit sie das Zugriffsrecht bekommen auf den Spieler. Dafür finde ich eigentlich einen Drittrundenpick pick gegen den Siebtrundenpick pick und den Spieler noch ziemlich gut. Von, also aus der Sicht, wenn man ihn eher abgeben wollte, ist es eigentlich noch, ein, noch sehr gut, das mitzunehmen für die, Ra äh, für die Raiders.
1: Ja, Aber grundsätzlich
0: Wien. zweifelhaft, was die machen.
1: Die Raiders, ja, da kommen wir später noch drauf. Ähm, ja, ein, Einer der besten Center der Liga für einen Drittrundenpick. pick der jetzt diese O-Line deutlich verstärkt, hinter der Kyler Murray spielt. Ähm zwei Mal schauen, was A.G. Green noch allgemein im Tank hat. Wenn er ein bisschen anknüpfen kann an seine Leistung früher, dann kann da schon was werden. Aber mal schauen, wie viel er überhaupt noch kann. Und natürlich, was wir in den letzten Folgen erwähnt haben, JJ Watt haben sie ja noch der... ja auch als Neuzugang
0: erzählt. Auf AJ Green bin ich insgesamt sehr gespannt, bei den Cardinals. War schon ein geiler Spieler, aber was er noch wirklich leisten kann, gerade ob er fit bleiben kann, die letzten Jahre war ja schon furchtbar. Da ist er ja vor der Saison einmal umgeknickt und hatte vielleicht einen, einen Außenbandriss oder so, hatte man gedacht. Und dann ist er eigentlich das ganze Jahr damit ausgefallen. Also das Heilfleisch ist da nicht mehr das Allerbeste. Da muss man froh sein, wenn man ein paar Spiele sieht dieses Jahr. Wenn er spielt und auch noch halbwegs die Geschwindigkeit halten kann, dann ist es natürlich ein, ein guter Receiver. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ob sie viel von ihm haben werden, steht in den Sternen. Ja,
2: also ich hätte mir... Bisschen einen anderen Move gewünscht auf Wide Receiver von den äh, Cardinals. Bin ein bisschen skeptisch bei A.J. Green. Klar, ihr habt es ja schon gesagt, wenn er an seine alte Klasse anknüpfen kann, dann ist er natürlich top, aber ja, sehr verletzungsgeplagt. Letzte Saison war auch schon, wo er noch gespielt hat bei den Bengals, war ja die meiste Zeit auch fit und war nicht mehr so überzeugend. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob, ob das der Receiver ist, der der die so arg viel besser macht also ich könnte mir auch denken, dass sie da im Draft nochmal nachlegen
0: werden, mit einem Jungen Ja, denke ich auch also ich hätte eigentlich lieber Will Fuller geholt, weil da hat man gesehen mit Hopkins zusammen funktioniert der der hätte nochmal ein, ein Top-Element reingebracht in die Offense, aber der ist ja zu den Dolphins gegangen also ich denke nicht, dass man mit AJ Green jetzt auf dieser Position fertig geplant hat da, im Draft gibt es viele Leute, dann muss man da halt einholen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die Cardinals sehe ich auf jeden Fall
1: in dieser Saison schon wieder. Also sie müssen jetzt in die Playoffs. Nicht wie letztes Jahr, wo ihnen langsam die Luft ausging. Aber wir
2: werden sehen. Ich sage auf jeden Fall, Kingsbury ist auf dem Hot Seat. Wenn sie dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen, ist glaube ich das Experiment auch schon gescheitert.
1: Das kann sein. Kommen wir zu den Buffalo Bills. Ja, die Bills, sie haben mit drei gestandene Spieler äh, verlängert. Äh, Linebacker Matt Milano, wo jeder gedacht hat, er bekommt den Franchise-Tag. Ähm, 24, Mi 24 Millionen garantiert, 44 Millionen kann er bekommen. Guard Feliciano, 3 Jahre, 17 Millionen und Tackle Williams, 3 Jahre, 28 Millionen, davon 14 garantiert. Dann haben sie noch in meinen Augen einen relativ guter Move gemacht. Emmanuel Sanders von den Saints geholt. Ähm, Quarterback Mitchell Trubisky von den Bears als Backup von Allen geholt. Und äh, Cornerback Wallace hat verlängert um ein Jahr. Ja, Felix, was sagst du zu deinem alten Quarterback Mitchell Tubisky bei den Bills?
2: Ja, also ich, ich freue mich zunächst mal für ihn, jetzt, dass er da aus Chicago raus ist, weil das hatte auch jetzt überhaupt gar keinen Wert mehr, mit ihm da weiter zu probieren. Er ist äh, von der Fanbase auch überhaupt nicht akzeptiert dort. Ähm, er wird quasi für einen Fehler bestraft, den er selbst nie begangen hat. Das ist eine Sache vom... General Manager gewesen. Er hat, hat immer dieses Schild vorgehalten, dass er derjenige ist, der vor Watson und vor Mahomes gedraftet wurde. Ähm, die beide All-Pro Kaliber Quarterbacks sind. Aber da kann ein Mitchell Trubisky nichts dafür. Er hat stets alles gegeben. Ähm, ich, er ist auch ein smarter Junge. Ich, ich finde ihn persönlich sympathisch. Es hat einfach nichts sein sollen. Und der startet jetzt einen neuen Anlauf in Buffalo. Der Coach, äh der, nicht der Coach, der GM von Buffalo hat auch dazu gesagt, dass er nicht denkt, dass Trubisky da jetzt langfristig sein wird, sondern er geht schon davon aus, dass er nach einer Saison wieder Interesse von anderen Vereinen bekommt, die nach einem Starting Quarterback suchen. Also ich hoffe einfach, dass er nochmal so einen Neustart machen kann hinter Allen ähm, mit dem Offense-Coordinator Dabol, der ja auch Allen zu einem richtig guten Quarterback geformt hat. Ich hoffe, er kann da viel aufsaugen und nochmal dann woanders einen Anlauf starten als Starting Quarterback. Und aus Bildsicht ist der Move absolut in Ordnung. Ich finde, der passt richtig gut da rein. Falls Allen mal ausfallen sollte, Trubisky auch ein mobiler, athletischer Quarterback. Für beide Seiten ein richtig guter, solider
1: Move, da gibt es gar nichts. Ja, in meinen Augen auch das Schlauste, was er machen konnte, denn... Ein Trubisky muss eigentlich so spielen wie ein Josh Allen. Körperlich betont, er ist ja auch ein kleiner Schrank. Körperlich viel Rennen, Werfen, er hat ja einen Arm. Ich glaube, das ist schon der beste Quarterback, der ihm irgendwie ja, zeigen kann, wie es richtig geht. Für Mitch Trubisky, glaube ich, eine richtig gute Wahl, dahin zu gehen. Und ja, die Bills, also Josh Allen, glaube ich, war noch nie verletzt. Kann schnell mal passieren. Hoffen wir nicht, aber dann haben sie wenigstens ein Backup, der auch mal da ein bisschen mehr Ruhe hat als bei den BRs.
0: Was man von, von Mitch Trubisky halt leider irgendwie zu selten sieht, obwohl er, wie du sagst, die Anlagen hat, ist, dass er halt wie Josh Allen läuft. Er könnte schon laufen, aber irgendwie sieht er immer aus, als hätte er Schiss.
2: Das ist was, was ich ja auch immer kritisiert habe, ja. Er hat einfach nicht diesen, diesen Mut und auch dieses, diese Verrücktheit im Kopf, einfach mal da Tackles zu brechen und loszumarschieren. Ähm, das habe ich bei ihm, habe ich mich auch oft aufgeregt, wenn er da vorzeitig runtergegangen ist, das ist auf jeden Fall richtig.
1: Aber ja, die äh, Bills Wide Receiver-Klasse, also Gruppe, jetzt äh, Diggs, Sanders und beasley also sehr schöne Waffen. Und für
2: Davis noch. der
1: Davis, der frühere Rookie.
2: Genau, richtig guter Junge. als Junger vierter
1: auch. Mann. Also, das ist schon eine Gruppe, die sieht schon schmackhaft aus.
2: Ja, Offense wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder heiß laufen, bin ich mir sicher. Sie konnten ja, also das Wichtigste aus Bills Sicht war, glaube ich, dass sie ihren Off Offensive Coordinator halten konnten mit Brian Daboll Der war ja eigentlich sicher, dass der irgendwo Head Coach wird. Konnten ihn dann doch halten. Das ist ein Riesengewinn gewesen. Und ich finde auch richtig gut, dass sie ihre O-Line da zusammenhalten konnten mit äh, Williams und Feliciano. Da vielleicht auch nochmal nachlegen jetzt. sind noch ein paar Offensive Linemen da oder im Draft noch ein Jungen. Und die Defense die steht, ist, steht eigentlich, eigentlich auch. Also die Viele junge Spieler, Espenesa von ja. letztem Jahr. Die Bills können auf jeden Fall angreifen wieder nächstes Jahr. Die werden wieder mit mit dem Titel auch die mitspielen. Werden
1: wieder mit Kansas sich drum streiten. Ja.
0: Heiko, deine die, Meinung zu den Bills noch? Ja, die wie ihr schon sagt, die haben einen guten ausgeglichenen Kader und sind jetzt in der in der geilen Lage, vorm Draft keine großen Needs zu haben und einfach immer best player available draften zu können und damit äh, verstärkst du dein Team für die nächsten Jahre wieder.
1: So ist es ja wirklich, stand jetzt gar kein Need, könnten eigentlich so direkt in die Saison. Kommen wir <lacht> zu einem Team, das sieht die haben ein bisschen mehr Needs, äh, die Carolina Pandas. Ähm, ja, die Pandas haben ein Guard, Pat Afline, der war bei den Vikings für drei Jahre 13,5 Millionen verpflichtet. Cam Ir Irving der war bei den Cowboys für zwei Jahre 10 Millionen 8 garantiert. Ähm, ja, sie haben der bekannteste Name, Outside Linebacker, Hazen Riddick, der jeder dachte, die Cardinals geben ihm den Franchise Tag, haben sie für ein Jahr und 8 Millionen verpflichtet. Ähm, Denzel Perryman von den Chargers kennt man noch, haben sie verpflichtet. Und He Heiko und mein nicht Lieblingsspieler, aber wir feiern ihn schon. Wide receiver David Moore von den Seahawks für zwei Jahre und 4,75 Millionen geholt. Ja, das waren eigentlich schon alle Transfers.
0: Ja, also die, der Wide receiver Markt ist ja ziemlich tot, aber David Moore für den Preis, das kann man dann nichts falsch machen, sage ich mal. Also ich finde es schon Playmaker. Klar ist es jetzt kein Nummer-1-Receiver, aber... Das Geld ist ja das ist ja geschenkt, also da kann man, kann man den auf also jeden der Fall nicht Der hatte
1: schon krasse Catches. Ich erinnere an den Catch gegen die Patriots, wo er eigentlich schon draußen ist und ihn irgendwie gegen die Pelone mit dem Fuß dreht und dadurch noch reingeht. Also der kann schon krasse Catches bringen. Für Teddy Bridgewater ist die Frage, ob der so krasse Würfe bringen kann.
0: Ja, Teddy wird da nicht mehr viele Spiele machen, sind wir ehrlich, also... Wenn da im Draft nichts kommt, dann weiß ich auch nicht. Oder
2: vielleicht sogar, wenn man den Berichten glaubt, sind die Panthers ja ein heißes Eisen im Trade für Deshaun Watson. Äh, Könnte ja. könnt ich mir auch vorstellen, dass die all in gehen, um ihn zu holen. Aber ja, auf, auf Watson ist, kommen
0: wir, glaube ich, nachher nochmal zurück. Und da dann, kommen wir nachher ähm, noch zurück, ja. Dann, dann wird es auf jeden Fall spannend um ihn.
2: Ja. Vielleicht noch kurz zu den Moves von meiner Seite aus, zu den Pandas. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was sie da für eine Idee hatten mit diesen zwei O-Line-Moves. Also ja. Pat Elfline und Cam Irving. Das sahen noch nie gut aus. Äh, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Wichtig ist, dass sie Taylor Moten gehalten haben. Das haben wir in den Franchise-Tackle-Folge besprochen, den rechten Tackle. Ansonsten, Hassan Reddick macht natürlich absolut Sinn, dass der dahin geht. Ist ja äh, vom college Temple. Und da war ja damals der Matt Rule, der Head Coach der Panthers, äh, war ja da der Trainer eben. Deshalb, das macht absolut Sinn, dass der da hingeht. Die kennen sich, die zwei. dental Perryman von den Chargers, ein erfahrener Inside-Linebacker, äh, kann sofort spielen. Ja, sehr junge Defense haben die auf jeden Fall. Ich denke eher, dass der Fokus dieses Jahr noch darauf liegt, die Offense zu verstärken. Und wir werden auf jeden Fall einen Move auf Quarterback sehen bei den Panthers. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Ja, so ist es. Ähm, ja, die Panthers, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Mal schauen, was im Draft oder in der Free Agency noch passiert. Kommen wir zu Felix, seinem Lieblingsteam über das sehr viel gesprochen wird, die Chicago Bears. Die Chicago Bears, ja, da war ganz Zeit dieses Gerücht mit Russell Wilson. Dann sagen die Seahawks, nein, er wird nicht getradet. Und dann kommt die Nachricht. Quarterback Andy Dalton von den Cowboys. Ein Jahr, 10 Millionen. Ja, Dazu kommen wir gleich. Oleander Jermaine Ifedi hat verlängert für ein Jahr 5 Millionen Safety Deon Bush hat verlängert für ein Jahr. Und Cornerback Kai Fuller wurde entlassen aus Cap-Gründen. Felix, deine Meinung, dich besonders zum Quarterback, hau, deine, hau deinen Frust raus.
2: Ja, da muss ich jetzt echt ein bisschen ausholen. Also als Chicago Bears Fan ist man ja wirklich schon geplagt. Ich stelle mir das so schlimm vor, als 80-jähriger Amerikaner, der sein ganzes Leben Chicago Bears Fan schon ist und noch nie wirklich noch nie in seinem ganzen Leben einen kompetenten Quarterback in dieser Stadt erleben durfte. Die Bears hatten in ihrer Franchise Geschichte und die ist lang, die Bears sind eins der Gründer Franchises der NFL noch nie einen Top Quarterback, ich All Pro Quarterback noch nicht.
1: gar nie. Für mich ist Jake Cutler Jay Cutler
2: ist ein Top-3-Quarterback in der Geschichte der Bears. Und es sagt alles aus. Und dementsprechend groß war der Hype. Die Leute haben sich auch da reingehypt. in dieses Russell Wilson, Russell Wilson, Russell Wilson nennt die Bears als mögliches Ziel. Und die haben sich da so reingehypt. Und jetzt ist die Enttäuschung natürlich umso größer, weil das nicht geklappt hat. Und jetzt wird auch wieder reingehauen auf dieses Front-Office der Bears. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich meine... Sie haben es versucht, es ist ja bekannt. Die Bears haben anscheinend drei First round picks, einen drittrunden Pick und zwei Starter. Die Starter sind nicht bekannt, welche das waren, aber die haben sie ähm, angeboten. Die Seahawks haben lange überlegt und erst am kurz, also jetzt während der Free Agency hat dann wohl auch Pete Carroll, der Coach von den Seahawks, gesagt, nein, wir werden ihn nicht traden. Zum Glück. Was aus Seahawks Sicht auch überhaupt kein, gar keinen Sinn gemacht hätte, in meinen Augen. Gerade auch wegen dem ähm, Deadcap, den sie da geschluckt hätten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, hätten die Bears einen höheren Draftpick gehabt, hätte das eventuell doch zustande kommen können. Aber die Seahawks hätten gar keine Alternative gehabt. Wer hätte da nächstes Jahr auf Quarterback gespielt? Von daher sind die Bears-Fans jetzt natürlich traurig. Ähm, die Bears müssen ja reagieren, sie müssen ja was machen dann haben sie sich für Andy Dalton entschieden. Und jetzt ist natürlich äh, viele Experten, auch deutsche Experten, hämmern jetzt die Bärs in den Boden, was das für ein Müll-Move ist, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt auch nicht voll begeistert von Andy Dalton. Ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ob ich jetzt Andy Dalton habe, ob ich jetzt Jameis Winston habe, ob ich jetzt Ryan Fitzpatrick habe, ob ich jetzt Mariota hole, oder sonst so ein Bridge Quarterback oder Teddy Bridgewater beispielsweise. Die Bears werden mit keinem dieser Quarterbacks äh, den Super Bowl gewinnen. Das ist ganz klar. Deshalb reg ich mich jetzt auch gar nicht auf, dass sie da jetzt nicht äh, man hätte ja Mariota holen können und was weiß ich. Dalton hat drei Pro Bowls äh, erreicht in seiner Zeit in Cincinnati. Er war ein immer ein solider Starter. Er war jetzt nie Müll, er kann eine offense umsetzen. Ähm, er ist auch besser als ein Trubisky, könnte ich mir vorstellen. Und auch als ein Nick Foles. Einzige, was mich ein bisschen abschreckt, ist jetzt diese letzte Saison bei den Cowboys gewesen. Das sah er nicht, leider nicht so gut aus. Aber das sah niemand gut aus. Aber dieses Cowboys-Team ist auch einfach, ja, die waren auch einfach im letzten Jahr völlig durch den Wind, sage ich jetzt mal. Dalton kennt den offense Coordinator der Bears. Die haben zwei Jahre in Cincinnati zusammengearbeitet. Er ist ein guter Typ, er ist ein Leader. Und er hat in der Pressekonferenz schon gesagt, dass ihm gesagt wurde, dass er den Starting-Job hat. Äh, da bin ich mal gespannt, weil man ja noch, doch noch die Hoffnung hatte, dass sie vielleicht dann im Draft aktiv werden. Aber anscheinend soll es schon so aussehen, dass sie mit Dalton ins Rennen gehen. Ich persönlich hätte gerne Sam Darnold gesehen in einem trade weil einfach da die Hoffnung noch da ist, dass äh, er unentdecktes Potenzial freilegt. Wir wissen, was Andy Dalton ist. Wir wissen aber vielleicht noch nicht ganz, was Sam Darnold sein kann. Allerdings ist Sam Darnold auch ein Stinker bisher gewesen in seiner ganzen Jets-Saison. Er, er
1: sieht eben mal gerne Geister. Und, äh. und
2: das sind so meine Gedanken zu der ganzen Sache. Die, die Bears mussten äh, reagieren. Sie mussten noch einen Quarterback holen. Und Dalton kann, wenn er, eine, wenn er gute Waffen hat, kann er ein solider Spieler sein und er ist jetzt auch noch nicht so alt. Also er ist glaube ich 33, das ist gutes Quarterback-Alter. Er ist halbwegs mobil im Gegensatz zum Beispiel zu Nick Foles. Die Bears werden wahrscheinlich, sie werden auf keinen Fall den Super Bowl holen, aber sie werden wieder um die Playoffs zumindest mal mitspielen, davon gehe ich aus. Und äh, jetzt will ich kurz mal eure Meinung dazu hören als Außenstehende, bevor ich noch was sagen kann zu den Moves, die sie jetzt gerade noch machen.
1: Heiko, hau raus.
0: Ja, also ich glaube, Begeisterung löst es bei niemandem aus. Ähm, ist natürlich schon hart, wenn man dann Andy Dalton schon letztes Jahr hätte haben können, sogar günstiger eigentlich, und sich da dann aber für Nick Foles entschieden hat, per Trade. Aber da muss ich
2: sagen, das dachte ich
0: auch, aber Dalton wurde erst nach dem
2: Draft entlassen, damals von den Bengals. Da waren die sich vielleicht noch gar nicht so sicher, ob sie die Wege trennen sollen. Und dann hatten die Bears natürlich in der Free Agency eben Folds geholt, weil Dalton da noch nicht auf dem Markt war. Wer weiß auch, was die Bengals in einem Trade gefordert hatten. Vielleicht war das ihnen auch zu hoch. Von daher so einfach war es jetzt auch nicht zu sagen, wir hätten Dalton schon da
0: einfach nehmen können. Ja, ansonsten ist es hart, dass man dafür quasi Kyle Fuller entlassen muss, weil man sich ihn jetzt nicht mehr leisten kann. Das finde ich tut schon weh. An sich kann man mit Dalton schon Spiele gewinnen, so ist es nicht. Also der hat bei den Cowboys ein paar Spiele gewonnen und früher bei den Bengals mit einem nicht so guten Kader teilweise hat er schon auch Spiele gewonnen. Also das ist jetzt nicht Nathan Peterman, den man da hat, aber die, wie gesagt, die Bears-Fans haben halt von was anderem geträumt. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass die Bears, also hier der GM, immer noch nicht ganz aufgegeben hat, was Russell Wilson angeht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch was passiert. Da würden sich die Seahawks ja lächerlich machen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Spannend wäre jetzt die Frage, wie ihr beide das wahrscheinlich äh, seht für nächstes Jahr. Nächstes Jahr Russell Wilson, geht er dann? Oder geht dann vielleicht Carroll oder wie auch immer? Aber also steht da vielleicht sich, die Trennung an? Dass sich das alles ein bisschen beruhigt hat, glaube ich schon. Denn
1: man sieht auch gleich an den Moves der Seahawks, sie verstärken schon ordentlich ihre O-Line. Sie haben äh, ein guter Trade gemacht. Sie gehen ja gerade auf das drauf ein, was Russell Wilson will. Wenn sie jetzt eine Saison mit dem neuen Offensivkoordinator, der bei den Rams, Rams, äh Rams war, wenn das alles klappt, wenn er wieder werfen darf, wenn sie ordentlich spielen, wenn sie auch in die Playoffs kommen, wenn ein super Jahr wird, dann glaube ich, dass der sich wieder beruhigt und sagt, ich bleibe in meiner Stadt Seattle. Wenn sie eben wieder nur rennen und es wieder nach fünf Spielen Stress gibt, weil er nicht mehr werfen darf, ja, dann schicke ich ihn persönlich zu den Bears rüber.
0: Frage ist dann natürlich, ob nächstes Jahr überhaupt die Bears noch Interesse haben, weil... Wie Felix schon gesagt hat, man hat, sagt zwar Dalton, er ist der Starter, aber wenn jetzt im Draft zum Beispiel Mac Jones noch da ist, dann kann man da ja auch zuschlagen und trotzdem kann Andy Dalton der Day One Starter ja sein zumindest, aber irgendwann im Laufe der Saison, wenn es dann nicht läuft, hätte man dann noch einen äh, Rookie Quarterback in der Hinterhand und wenn der dann übernimmt und das solide macht, dann denke ich, wäre man nächstes Jahr natürlich auch mal raus aus der Sache, auch wenn Russell Wilson dann vom Vertrag her wesentlich besser zu traden wäre. Bleibt auf jeden Fall spannend die Sache. Bears im Draft natürlich nicht so viel Kapital, um sich jetzt noch weiter zu verstärken. Das Team ist jetzt im Vergleich zu letztem Jahr nicht besser geworden auf jeden Fall. Deswegen... Ja, es sind ja gerade noch
1: Gerüchte, Stand, dass sie bei Kenny Golliday mitbieten.
2: Ja, also die Bears, was sie, sie werden jetzt hart kritisiert dafür, dass sie Kyle Fuller entlassen haben. Sie sind, äh, Kim Hicks ist auch trade Tradeblock, äh, Gerüchten zufolge. Sie werden jetzt gerade gebashed von allen Seiten. Allerdings, ähm, weil du auch meintest, Taiko, dass sie Fuller entlassen, weil sie Dolten nicht zahlen können. Ich als Bears-Fan, ähm, hab schon eigentlich vorher, wurde das äh, diskutiert, bevor überhaupt klar war, wen die Bears holen werden. Also vor der ganzen Free Agency war schon klar, dass K karl Fuller äh, aus Capgründen entlassen werden könnte, weil er 20 Millionen Capit hat. Ja, das
1: war das schon klar. Das ist
2: enorm hoch gewesen. Das war schon davor, die Gerüche, dass er entlassen Haben wird. Haben wir, glaube ich, schon vor zwei Monaten genau. gesagt. Genau. Und Akeem Hicks ist 33 er ist immer noch ein richtig starker Spieler, er ist ein Leader da, aber hat auch ein Capit von 11,5 Millionen jetzt in seinem letzten Vertragsjahr, meine ich. Und die Bears, und ich finde das jetzt eigentlich smart, also ich lese jetzt aus den Moves, äh, aus den Gerüchten, sie waren ja angeblich kurz davor auch den Left Tackle Trent Williams äh, zu holen, der jetzt einen Riesenvertrag bei den 49ers unterschrieben hat, kommen wir später noch zu. Da waren sie wohl mit im Rennen. Sie sind jetzt äh, nach Gerüchten zufolge im Rennen um Kenny Golladay. Die Bears versuchen jetzt natürlich ein bisschen Geld, was in der Defense liegt, umzuschichten und in die Offense zu investieren und ich finde es in Ordnung, wenn du mit Dalton angreifen willst oder egal mit wem, wenn noch ein Rookie kommt, müssen sie auf jeden Fall mal die Offense verbessern, weil die Defense ist trotzdem noch gut, sage ich jetzt mal. Sie müssten Cornerback, müssen sie nachlegen für Fuller, aber die Defensive Line angenommen, sie verlieren jetzt noch Hicks, da habe ich überhaupt keine Angst, da ist immer noch ein Khalil Mack, da ist immer noch ein Robert Quinn. Da ist ein Bilal Nichols, Gold, da kommt ein Eddie Goldman zurück vom Opt-out. Da ist immer noch genug Beef upfront sage ich jetzt mal. Das kann man kompensieren. Und ich fände es geil, wenn sie jetzt das Geld äh, nehmen, was sie einsparen durch diese zwei Cuts, sage ich jetzt mal. Gut, Hicks ist jetzt ja noch nicht weg, aber wahrscheinlich. Und dann in die Offense investieren, noch einen Wide Receiver holen, vielleicht einen Kenny Golladay, noch einen O-Liner, auf jeden Fall ein Offensive Tackle, sowas, und einfach versuchen jetzt die Offense zu verstärken und die bestmögliche Offense noch aufzubauen, um möglichst erfolgreich halt mit dem Quarterback zu sein, den sie haben. Da, von daher sehe ich das jetzt mal gelassen und so oder so wird es nächstes Jahr einen neuen GM aber geben und einen neuen Headcoach in Chicago, da bin ich mir fast sicher. So viel jetzt abschließend zu meinen heißgeliebten Bears.
0: Noch eine Frage dazu wegen Golladay. Ist ja schon vom Receiver-Typ her ziemlich ähnlich zu Robinson. Würde Robinson dann deiner Meinung nach getradet werden? Oder ähm, sagt man ja, Robinson ist sowieso nur ein Jahr unter Vertrag, dann holen wir uns einfach Golladay dazu, gucken, wie es mit zwei ex receivern gleichzeitig funktioniert und haben dann schon mal langfristig die Lösung? Ja, das ist spannend. Das ist diskutieren Bears-Fans und die Experten
2: auch gerade nicht ganz sicher. Also Gerüchten zufolge haben sie Golladay nur einen ein Jahresvertrag geboten, 12 Millionen Daraus schließe ich eher, dass sie vielleicht mit beiden spielen wollen und eventuell dann einen verlängern ja. für die Zukunft. Ich fände es aber wäre auch nicht abgeneigt, wenn sie sagen, wir traden Robinson für einen guten hohen Pick oder für einen Spieler, einen guten noch.
0: Das Problem und, äh, da ist, dass ich glaube jetzt nicht bei dem, was man gerade erlebt, Golladay nicht so die Nachfrage da und die anderen Receiver auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand so heiß drauf ist, jetzt da mega viel herzugeben für den Robinson und ihn dann auch das noch zu genau, verlängern.
1: Genau das Ding, was ich denke, dass der Markt so tot ist, dass sie mit, dass sie eigentlich beide nehmen müssen.
2: Ja, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum Robinson jetzt gleich seinen äh, Franchise Tag unterschrieben hat, weil er merkt ja, der Markt ist, es ist nicht das, ähm, was er sich vorgestellt hat. Die Receiver Cashen nicht groß äh, ein dieses Jahr. Deshalb denke ich, dass also tendenziell, wenn sie Goliday holen, dann spielen sie beide. Zwei krasse x receiver und dann hat man noch Daniel Mooney, ein vielversprechender Rookie, den Steep thread element Also, wenn das zustande kommen würde, es wären schon ein krasses Trio, muss man sagen. Dann hätten die schon richtig gute Waffen, die Bears.
1: Denn ich glaube, mit einem gescheiten Wide-Receiver-Markt wäre auch Odell vielleicht getradet worden. Aber da der Markt so tot ist, glaube ich, mit einem Trade über Wide-Receiver nicht dieses Jahr nicht
0: geben. Ja, aber Odell hat ja Zeit, also das der ist ja Fall. noch gerade verletzt, der ist ja noch in der Rehab vom Kreuzbandriss, also es das heißt nicht, dass der nicht in drei Monaten doch noch getradet wird.
1: Naja, der ist, ich glaube, ich habe ein Video gesehen, vier Monate nach seinem Kreuzbandriss ist der rumgesprungen, als wäre es ein junges Reh. Ähm, ja, viel zu den Bears gesagt, kommen wir zu den Bengals. Die Bengals haben schicker Move, ein paar schicke Moves gemacht. Ähm, Trey Hendrickson, der Sackleader leader dieses Jahr, von den Saints haben sie für vier Jahre 60 Millionen geholt. Äh, von den Cowboys kam Cornerback Abu C für drei Jahre und 21,7 Millionen. Dann haben sie den einer der besten Slot-Corner der Liga Hilton von den Steelers, vier Jahre, 24 Millionen geholt. Von den Browns kam Defense-Tackle Ogunjobi, den man eigentlich auch kennt. Chino Atkins haben sie dagegen entlassen. Ja, wurde auch mal Zeit. Äh, Brandon Allen, der Quarterback, wurde verlängert, der anstatt Borough letztes Jahr gespielt hat. Und Tackle Rife von den Vikings haben sie geholt, der dort entlassen wurde.
2: Also da, ich möchte mal ansetzen in diesem Trey Hendrickson-Move. Ich, ich mag Trey Hendrickson, also ich habe den gefeiert, schon letzte Saison, aber ich verstehe trotzdem jetzt nicht ganz, was also die Bengals haben halt dafür Karl Larson ziehen lassen und Karl Larson ist in meinen Augen schon noch ein Stück, Stück über Trey Hendrickson, als, als Passrusher, ähm, Karl Larsson hat glaube ich eine der höchsten ähm, Winrates, was Passrush Pass -Rush angeht in der ganzen Liga, der ist total unterm Radar, ein guter Passrusher, da hätte ich doch eher lieber gesehen, dass sie mit dem eigenen Mann, den sie selbst gedraftet haben, verlängern, zumal die Verträge recht ähnlich sind von ihm und Hendrickson. Klar, man weiß halt nie so recht, wenn die Free Agents werden. Das liegt ja schon noch immer ein bisschen in der Hand des Spielers, wenn sie sagen, sie wollen überhaupt nicht unterschreiben. Sie wollen in die Free Agency. Das, das wissen wir von außen nie. Ist ja auch eine Möglichkeit, aber hätte die, wäre die Möglichkeit bestanden, Larson zu resign, hätte ich das bevorzugt. Ja, ist halt ein dicker Vertrag. Vier Jahre, 60 Millionen. Ansonsten finde ich die Free Agency bisher ganz okay von den Bengals. Also die zwei Cornerbacks. Okay, Chidobi Awusi von den Cowboys ist jetzt kein Top-Cornerback, aber den kann man auf jeden Fall spielen lassen. Hilton, Hilton ist ein Top-Slot-Cornerback. Trotzdem ist Cornerback immer noch eine Schwachstelle, weil sie haben ja ihren besten Cornerback auch wiederum verloren. Ja. William Jackson, den sie nicht bezahlt haben. Der alte Haudegen, Chino Atkins heute entlassen. Die Legende dort war jetzt aber auch zuletzt auch ich habe mal geguckt hat auch gar nicht viel gespielt letzte mhm. Saison einfach auch in die Jahre gekommen ja O-Line muss einfach noch ein bisschen weiter verstärkt werden dass Burrow auf jeden Fall safe ist nächstes Jahr
1: und brauchen eigentlich einen Tight End oder Wide Receiver also und noch ja. auf
2: jeden Fall ein Passcatcher genau das sehe ich auch so sie sind anscheinend auch im Rennen um Gallaudet mit drin also an dem sind gerade echt viele interessiert ähm, die Bengals werden noch, noch ein, zwei Moves machen. Haben auch wieder alle Trümpfe in der Hand. Mit hohen Draft-Picks. Haben mit dem fünften Overall-Pick wieder ja, alle Trümpfe auf ihrer Seite. Sie können da nochmal nach hinten traden, ja, theoretisch. Wahrscheinlich der o regnen. Und dann äh, die Picks noch einsammeln. Die, die Bengals sind auf einem Weg, ähm, ja, lang lang sich langsam ja. was aufzubauen. Genau, so sehe ich es auch.
0: Heiko, deine Meinung? Ja, habt ihr grundsätzlich schon recht, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, was die O-Line angeht. Ich war mir eigentlich sicher, dass sie ähm, jemanden aus der Kategorie Tuny holen, der zu Kansas ist, für sehr viel Geld. Das ist auch ein bisschen verständlich, dass sie da vielleicht nicht noch mehr geboten haben. Aber das, was jetzt da gelandet ist, ist jetzt nicht äh, Kategorie 1A und ist auch von der, von der Menge her nicht so viel. Bobby Hart sind sie losgeworden, da waren die Fans auch zufrieden damit, dass sie losgeworden sind. Aber du musst dann halt auch gute neue Leute reinbringen. Und da Klar, sie haben hier Riley Reeve, der ist okay, aber der ist jetzt auch nicht mehr jung oder so. Ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht sogar gerade Leute, die aus ihrem Rookie-Vertrag kommen oder so, die noch zu haben sind für, für vier Jahresverträge oder so, gleich mal holen, dass man da richtig was aufbaut vor Bur Burrow, um ihn eben zu schützen. Und ich da, finde ich, ist ein bisschen zu wenig gekommen. Da habe ich mehr ja, erwartet. Es waren, es
1: waren viele Namen, teure Namen, in der o vorhanden und davon haben sie eigentlich keinen bekommen, obwohl sie das Geld hätten. Ja, ähm, da, hast du, ich, da hast du recht. Auf
2: jeden Fall, ja. Also, da hätten sie eine Bombe, haben wir eigentlich alle erwartet, dass eine eine Bombe geholt wird. Aber es sind ja noch, noch zwei, drei ganz gute auf dem Markt. Vielleicht kommt ja noch was. Ja,
1: gerade wenn man weiß, dass Burrow... Letztes Jahr so verprügelt wurde, dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Ihr Erstrundenpick, pick First overall. Ja, da muss man ihn schon mehr schützen. Aber die Bengals, ja auch im Draft, wahrscheinlich gehen sie mit dem besten Tackle. Äh, mit dem besten O-Liner. Ja. Mal schauen, was der so bringt. Gehen wir ein Team weiter. Die Cleveland Browns. Ja, auch sehr viele und wahrscheinlich auch gute Moves gemacht. Ähm, der erste gute Move ist äh, Safety John Johnson von den Rams ähm, für drei Jahre 34 Millionen, 24 Millionen garantiert. Wide Receiver Rashad Higgins wurde um ein Jahr verlängert. Troy Hill auch von den Rams wurde auch geholt, vier Jahre 24 Millionen und von den Raiders Defense End Tacker Takarist Takerist McKinley für ein Jahr 4 Millionen und das kam auch gerade eben erst rein, Linebacker Anthony Walker von den Colts für ein Jahr auch verpflichtet. Ja, eure Meinung?
2: Browns auf jeden Fall das komplette Gegenteil der Bengals, was O-Line angeht. O-Line ist richtig total. geil, total, also das ist der Top 3 O-Line, die haben eher Bedarf eben in der Defense gehabt, haben sie richtig gut verstärkt. John Johnson, einer der besten Safeties letzte Saison gewesen. Der passt da perfekt rein. Auch alle army experten sind absolut begeistert von diesem Move. Troy Hill, richtig guter Cornerback, der passt gut zu Denzel Ward. Die werden sich da schön ergänzen.
1: Ja. Delpit kommt zurück.
2: Grant Delpit, genau, der vielversprechende Rookie, wo die ganze Saison ausgefallen ist, kommt zurück. Die Browns sind nächstes Jahr da. Ja, die sind ich, da, wenn noch Baker noch ein guter
1: Linebacker. Ja. Und ja.
2: Da geht was bei den Browns, wenn für, Baker Mayfield auf einem guten Niveau spielt.
1: Für alle Fantasy Spieler, ja, Nick Chubb wird in der ersten Runde gehen. Saftiger
0: Typ. Ja. Heiko, deine Meinung? Ja, ihr wisst ja, ich feiere die Browns ziemlich äh, mag sie. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, gute Moves. Und bei Johnson sieht man auch, das verdeutlicht, dass die Safety-Position gerade einen großen Aufschwung hat im Ansehen in der NFL. War über Jahre eigentlich so ein bisschen vernachlässigt die Position. Die Spieler wurden nicht gut gezahlt. Man hat nicht so großen Wert auf diese Position gelegt. Aber durchaus auch durch ähm, veränderte Schemes in der Defense und natürlich auch bedingt durch Veränderungen in der Offense wird von den Safeties immer mehr verlangt und diese spielen eine immer größere und wichtigere Rolle vor allem. Und das sieht man dieses Jahr sehr stark. Während andere Positionen nicht so gut bezahlt werden, wird viel Wert auf Safeties gelegt. Da kommen wir auch später nochmal bei Simmons bestimmt drauf. Die kassieren gut ab und man sieht, die sind wichtig. Und weil es wichtig ist, ist es natürlich geil für die Browns, so einen guten Spieler zu bekommen. Und noch den zweiten Safety, der ein junges, gutes Talent ist, von der Verletzung zurück zu bekommen. Das heißt, da ist wirklich ein Sprung nach oben auf dieser Position gemacht worden. worden. Und die Browns waren ja letztes Jahr schon gut. Die werden sich mit den, mit den Ravens wahrscheinlich alleine ohne die Steelers um den Division Title kriegen. So kann man es, glaube ich, nennen. Und das kann bis in den Super Bowl gehen, auf jeden Fall. Warum nicht? Ter Karis McKinley möchte ich noch was dazu sagen. Äh, ehemaliger First-Round-Pick natürlich. Ist ein Spieler, der so die klassische NFL-Karriere hinlegt. Ähm, physisch talentiert im Kopf, aber nicht unbedingt äh, jetzt jemand, der für Stanford geeignet gewesen wäre, der sich die Karriere selbst ein bisschen kaputt macht. Jetzt aber dann immer noch mal eine Chance bekommt, weil er eben so physisch talentiert ist. Aber die Chance muss er jetzt nutzen. Wenn er dieses Jahr bei den Browns nichts reist, dann ist seine Karriere eigentlich schon früh beendet, würde ich sagen. Ja, man muss
1: auch sagen, er war bei den Raiders. <lacht> das sagt schon wieder viele so die Raiders aus. Aber gedraftet von den Cowboys ursprünglich. Das macht es jetzt auch nicht besser. Aber er hat jetzt wenigstens einen Partner mit Miles Garrett, der ihm, glaube ich, ein bisschen mit Intelligenz was vormachen kann.
0: Wurde Ted McKinley nicht von den Falcons gedraftet? Ach, das kann ja, sogar ja, ja, auch sein. Stimmt. Und dann zu ja, den Cowboys. Er wurde von den
2: Falcons. Er war aber doch auch immer bei den Cowboys, oder? Er war schon überall, glaube ich.
0: Bin ich mir nicht so sicher. Kannst ja mal schauen. Aber ich schaue es kurz nach. Auf jeden Fall
1: die Browns auch in Richtung Fantasy. Ich glaube, uns hören viele zu wegen Fantasy. weil also Da will man ja die richtigen Spieler. Ja, die werden... Äh, ja, Ike in Beobachtung sein. Gerade mit äh, Chubb, Hunt, Mayfield, Hooper, Beckham, Landry. Gute Namen für Fantasy.
0: Also, also drei du Jahre Falcons, nicht ein Jahr Raiders und jetzt genau. Browns.
2: War nicht bei den Cowboys, dann habe ich den verwechselt.
1: Aber wenn du schon die Cowboys mein erwähnst Fail. kommen wir auch jetzt zu den Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys haben eigentlich nichts gemacht. Sie haben Prescott verlängert. Also sie haben den Tag ihm gegeben, danach verlängert und dann haben sie den Offensiv-Tackle Seke, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, von den Bills geholt, der nicht mal startet, einfach nur ein Backup und das war es eigentlich schon bei den Cowboys. Die Defense sieht immer noch furchtbar aus, wird auch glaube ich furchtbar bleiben, dafür sieht die Offense umso schöner aus.
0: Deck muss zaubern auf jeden Fall dieses Jahr. Der darf für sein Geld jetzt auch mal wirklich äh, was leisten dieses Jahr, weil ich denke, sie sind nicht der beste Kader in ihrer Division. Sie haben natürlich das Selbstverständnis, dass sie die Besten sind als Americas Team und dass sie diese Division gewinnen, aber da werden einzelne Spieler halt sehr hoch bezahlt, aber da, da sind auch dementsprechend äh, ziemlich große Lücken. Und die sehe ich bei anderen Teams nicht so sehr. Also wenn die, zum Beispiel die, hier ist Washington Football Team, wenn die irgendwie halbwegs gutes Quarterback-Play bekommen, dann sind die für mich eigentlich der Favorit in der Division.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit den Eagles rechnet hier gar niemand. Die Giants werden wieder ihre ja, sechs und... Acht Saison aus, äh, sechs und zehn Saison auspacken und die Cowboys haben eben eine enorme Offensivkraft, aber wenn ich diese Defense da rumrenne, sehe,
2: ja, ja, die ist absolut labil, diese auf Safety jeden Fall. im
1: Corner, also
2: Secondary ist ein ganz, ganz großes Problem und da <lacht> muss was passieren noch, also aber es ist ja noch ein bisschen Cap Space da, vielleicht jetzt in der zweiten Welle, noch einen Veteran-Cornerback holen und dann müssen sie im Draft junge Secondary-Spieler nachlegen. Weil die Abwehr ist, wenn die wieder so in die Saison gehen würden, wie es jetzt gerade auf dem Papier steht. Dann haben wir das gleiche Spiel wie letztes Jahr auch. Sie müssen jedes, jedes Mal 40 Punkte scoren, um im Rennen um den Sieg zu bleiben. Ist natürlich super für alle
1: Fantasy-Leute
2: wieder ein Fantasy-Tipp. Wenn es so bleibt, nur
1: Cowboys-Spieler holen. Die müssen lang. Aber ja. Die
0: Durchaus entscheidender Spieler, glaube ich, auch äh, Trevon Dix. Letztes Jahr ähm, gedraftet als Cornerback. Cornerbacks in der ersten Saison oft mit großen Problemen. Er war Second-Round-Pick. Ist auch der kleine Bruder von Stefan Dix, den ihr ja sicherlich kennt ähm, von den Bills. Durchaus guter Spieler, hatte aber durchaus auch noch Probleme. Klar, wenn der Rest der Verteidigung auch nicht so gut ist, ist schwierig für einen Rookie Cornerback, ich, wenn der, ein, der müsste einen großen Schritt machen nach vorne, um da ein Top Corner zu werden für die Cowboys. Das wäre elementar wichtig für sie.
2: Ja, aber er ist, er ist schon ein Lichtblick, sage ich jetzt mal. Rookie saison war okay, Z äh, darf ein Sprung erwartet werden. Aber sonst äh, ist halt wenig Tiefe auf den Positionen der Secondary leider da.
1: Ja, genug zu den Cowboys gesagt. Kommen wir zu den Denver Broncos. Äh, die Denver Broncos haben immer noch das Recht, bis zum 16. März die Vertragsoption von One Miller und Safety Kareem Jackson zu ziehen. Das ist irgendwie immer noch nicht... Manche sagen, Von Miller wird gekartet, manche sagen, er bleibt. Da ist noch äh, Dunkelheit im Geschehen. Ähm, die Broncos verlängern aber mit Defense-Taggy Shelby Harris, drei Jahre, 27 Millionen. Broncos holen Cornerback Darby, den man eigentlich kennt, vom Football-Team aus Washington, drei Jahre, 30 Millionen und 20 garantiert. Dann kam die Nachricht, dass Running-Back Lindsey bleibt und bekommt einen Tender. Das wurde aber jetzt dementiert und er ist Free Agent. Eigentlich auch ein cooler Mann für viele ja, Teams, die einen zweiter, starker Running Back brauchen. Ähm, linebacker Johnson und Wide right Receiver Patrick bleiben beide. Und äh, der Safety, wie gerade schon erwähnt, Safety Simmons, der den Franchise Tag bekommen hat wurde jetzt auch verlängert für vier Jahre 61 Millionen also wieder zu den Safety ordentliches Geld steckt da drin ja eure Meinung
2: ja Ronald Darby finde ich ganz gut mag den eigentlich von daher Ersatz von Ajibuye genau Ersatz von A. Bui, ganz guter Move ja ansonsten ist es jetzt keine Free Agency, die jetzt irgendwie besonders erwähnenswert oder hervorsticht Simmons hat verlängert. Das ist auf jeden Fall wichtig. Was ich schade bin, dass schade finde, ist dass äh, Lindsey jetzt so einfach äh, dass ihn einfach gehen lassen. Ich meine, es ist ja schon eine tolle Geschichte als. Als Undrafted Free Agent war er, ja, glaube ich, wo aus dem College kommt, aus Denver oder Colorado auf
1: jeden Fall da. Das ist doch dieses Projekt gewesen, oder?
2: Ja, da gab es genau so ein Projekt. Also dass Er ist ja absoluter Fanliebling und der war ja auch, wenn er gespielt hat, ein so richtig guter start auf den man sich verlassen konnte. Hatte, glaube ich, mehrere tausend Jahr-Saisons auch. Also, dass man mit dem dann nicht irgendwie einen Deal noch aushandeln konnte, das ist schon hart. Also, der wird jetzt äh, in, die, in die Free Agency gehen. Ja, die, die Broncos haben eine richtig gute Offense. Sutton kommt von der Verletzung zurück. Was halt spannend ist, äh, wie bewerten Sie Drew Lock dieses Jahr? Eigentlich bin ich ja fest davon überzeugt, es wird noch ein Quarterback in, diese, in diesen Quarterback Room mit dazukommen, 100%. Prozent. Also du kannst ja nicht schon wieder jetzt mit Drew, nur mit Drew Lock rein die Saison gehen.
1: Also was man aber von den Broncos sagen muss, man hört nichts. Also von nichts, vom Quarterback nicht, von irgendwas nicht, auch nicht von äh, One Miller. Die Broncos sind da irgendwie ganz ruhig. Von denen hört man wirklich gar nichts, was da überhaupt passiert. Sie haben ein ordentliches Team. Mal schauen, ob Von Miller Jackson die zwei bleiben. Wenn sie bleiben, wäre die Defense mal wieder ja auch einer der Top Defenses. Die haben schon einen ordentlichen Namen da drin. Und dann mal schauen, was mit dem Quarterback passiert. Ich feiere ja True Lock, aber Ah, er ist eben eine Wunderkerze.
0: Ich kann euch noch äh, meine Insider-Informationen meine Insider ähm, mitteilen. Von Miller wird bleiben. Die, die Vertragsoption wurde meiner Meinung nach schon vor Tagen gezogen. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Von Miller diese Saison hier noch spielen wird in Denver. Ist natürlich viel Geld. Bin mir auch ziemlich sicher, dass es die letzte Saison ist für ihn in Denver. Zumindest, wenn er nicht drastisch runtergeht, dann beim neuen Vertrag mit dem Geld. Weil so viel kommt jetzt von ihm nicht mehr. Dann gab es auch noch die Off-Field-Probleme. Ist schon ein harter Hit, aber das nur noch für dieses Jahr ist, es ist mehr oder weniger egal, weil die Broncos dieses Jahr eh noch nichts gewinnen. Haben zwar ein ganz gutes Team, aber mit Drew Locke, da gewinnst du dieses Jahr keinen Super Bowl. Wie Ralf schon gesagt hat, ich finde ihn eigentlich auch cool. Ist ein cooler Typ irgendwie. Ah, so richtig eingeschlagen hat er noch nicht. Also inconsistent, wie Felix letztes Mal schon gesagt hat. Capspace ist noch da, vielleicht machen sie noch was Geiles. Aber an der Broncos-Stelle würde ich vielleicht ähm, jetzt nichts allzu Verrücktes machen dieses Jahr. Lieber noch ein bisschen Geld in die nächste Saison vielleicht sogar mitnehmen. Oder ein paar langfristige Verträge wenigstens abschließen. Das mit Linse kann ich überhaupt nicht nachvollziehen weiß nicht, was das soll. Warum? Hat man es nicht geschafft, mit ihm einen Vertrag abzuschließen? Kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so viel Geld wollte. Und hat es doch eigentlich ganz gut gemacht. Also wenn er jetzt äh, einen, einen großen Vertrag haben wollte, okay, dann soll er gucken, ob er den irgendwo bekommt. Aber ich wüsste nicht, wo. Die Lions und die Raiders, die gerne mal dumme Verträge abschließen, die haben schon äh, Running Backs geholt. Ich sehe da jetzt keinen großen Markt für ihn, aber ich sehe auch nicht, warum die Broncos ihn nicht behalten haben. Die sind jetzt auch nicht so gut aufgestellt mit nur Melvin Gordon. Also das ist mir völlig schleierhaft. Und man feiert Melvin Gordon auch nicht. Ja. Alte Fantasy-Regel. Die Broncos mit ihrem guten alten John Elway als ähm, alten Helden, die werden natürlich wieder wahrscheinlich, wenn sie Drew Locke ersetzen, einen Quarterback draften, wie ein El Elway gerne hat. Hauptsache groß und am besten noch weiß, damit er aussieht wie er selbst. Ich glaube, er würde sich nämlich am liebsten selbst noch als Quarterback dort sehen. Aber so kommt man natürlich nicht zu Erfolg. Also da müsste vielleicht mal jemand anderes die Quarterbacks scouten. Ich weiß nicht, wer das da aktuell macht. Vielleicht überraschen sie uns ja positiv und holen jemand Gutes. Aber für mich wäre es auch okay, wenn die Broncos für immer im Niemandsland bleiben. Ja, also sie
1: haben mal den Super Bowl gewonnen ohne Quarterback. Ja, mit ja und war es geil? Und Peyton Nein, war es nicht. nicht. Ja, war's Keiner super. wollte das sehen. So, kommen wir zu eins unserer Lieblingsteams. Detroit, Detroit Lions. Ja. Wer den Humor nicht rausverstanden, äh, den Sarkasmus nicht verstanden hat, da tut's mir leid. Äh, die Lions holen. Tiedent, Josh Hill. Weiß nicht, was das soll, wenn man Hawkinson hat. Ähm, Edge, Romeo, Aquara bleibt in Detroit. Drei Jahre, 39 Millionen. Dann holen sie Running Back Jamal Williams von den Packers, zwei Jahre 7,5 Millionen. Edge von den Rams Brockers per Trade für ein zipp runden -Pick 2023. Und Wide Receiver -Re -Re Rashad Perryman von den Jets, der bei den Bucks echt gut gespielt hat, dann bei den Jets war und da eigentlich nur verletzt und schlecht für ein Jahr und drei Millionen zu den Lions. Ich bleib dabei, die Lions bleiben grauenhaft. Eure Meinung?
2: Ja, die Lions... Ich will jetzt gar nicht so viel zu den Lions sagen. Die Lions, das wird eine hässliche Saison... und die werden über die nächsten Jahre sich was Neues versuchen aufzubauen... auch mit vielen Picks. Trotzdem verstehe ich nicht ganz jetzt die, 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 die Richtung, die sie einschlagen... Sie verlängern jetzt mit Oquara für einen guten Deal. Ein junger Spieler, den sie gedraftet haben, auch auf einer wichtigen Position. Aber Golladay lassen sie dann aus dem Haus, äh, ohne jegliche Resigning-Versuche. Warum ich mir jetzt Jamal Williams auch noch hole? Kein Plan. Ich meine, man hat Swift und Johnson. Zwei richtig gute Running Backs. Da brauche ich jetzt nicht meiner Meinung nach noch Jamal Williams holen. Na gut, Brockers... Brockers ist ein solider Spieler, auch schon ein bisschen älter, 32 aber den, den Spiel, kannst ja. du reinwerfen. Der ist gut, der macht seinen Job. Und Brichard Perryman ja, ist halt so ein, so ein mittelguter guter Receiver, der jetzt auf keinen Fall in die Fußstapfen von Golladay treten wird. Also kurz gesagt, es wird hässlich bei den Lions nächste Saison. Die spielen um Top-5-Pick mit... Dann aber ma zu 100 machen wir nicht. am
1: besten einen Fantasy-Hinweis. Auf jeden Fall Spieler von den Lines nehmen.
2: Auf jeden Fall, aber Runningbacks von den Lines nehmen, <lacht> weil ich mir schon vorstellen könnte, dass sie viel laufen werden, um ihren Star-Quarterback zu entlasten.
0: <lacht> ähm, zu ja. verstecken, meinst du? Zu ähm, verstecken, ja. Zu, <lacht> es tut mir in der Seele weh mit mit Swift, weil ich feiere ihn eigentlich. Aber dieser Jamal Williams ich habe nichts gegen ihn, aber er ist aus Fantasy-Sicht einfach immer nur den Leuten ein Dorn im Auge, dem seine einzige Zicke. Aufgabe, dem seine einzige Aufgabe ist es, den Fantasy-Wert von anderen Running-Backs kaputt zu machen und nach unten zu drücken. Ja. Ähm, es gibt eine kleine Geschichte zu
1: dem Brockhaus, <lacht> richtig witzig. Der hat damals, wo Goff und Stafford getradet wurde, hatte gesagt, Stafford ist ein Upgrade zu Goff. Jetzt wurde er leider in das Team hingetradet, wo Goff spielt. Also Fällt in die Rubrik, dumm gelaufen. <lacht> Fällt ja, in die Rubrik, komplett dumm gelaufen. Ja,
0: äh, aber ich glaube, Jared Goff ist, ähm, ist bewusst, dass er jetzt vielleicht nicht der allerbeste Quarterback in der Liga ist im Moment.
1: Ähm, ja, war ja nur ein First-Round-Pick und ganz früh... Aber gehen wir ganz, ganz schnell weg zu den Lines. Ich, ich
0: möchte noch zu Brockers noch auch äh, was dazu sagen. Und aus. zwar ähm, heute auch wieder, ich glaube es war heute oder vielleicht auch gestern unser Lieblingstrainer dazu eine Pressekonferenz auch gehalten und bei Michael Brockers gemeint, ähm, ja, wir haben ihn unter anderem geholt, weil er einer der wenigen Menschen in der NFL ist, der ähm, stark genug ist, um Tor Thors Hammer äh, zu schwingen. Der Typ ist einfach eine, eine Maschine für, die, für jede Pressekonferenz, der Trainer. Ähm, ich finde ihn zwar scheiße, aber ich feiere ihn auch trotzdem.
1: Ja, dann schlagen wir mal mit Thors Hammer äh, auf der Boden und kommen zu den Green Bay Packers. die Überleitung bisschen, des Zorns. Alter. Die ein bisschen mehr Talent haben ähm, und die wahrscheinlich auch Tor ihr Hammer haben. Mit Aaron Rodgers. Ähm, ja. Ähm, kommen wir zu den Packers. Die Packers verlängern mit Aaron Jones vier Jahre, 48 Millionen. Äh, einer der besten Running Backs der Liga. Wir haben uns schon gewundert, warum er nicht den Franchise Tag bekommt. Jetzt wissen wir, ist ja mit ihm verlängert. Robert Tonyan, der Tight End, der dieses Jahr richtig aufgeblüht ist, kriegt einen Zwe zwei Runden Tender. Also das, was Daniel vorhin erklärt hat. Und mehr gab es bei den Packers nicht.
2: Wie geil wäre es eigentlich gewesen, wenn Will Fuller zu den Packers gekommen wäre. Will Fuller und dann Devonta Adams und Aaron Rodgers. Aber sie haben es mal wieder nicht gebacken bekommen. Und Echt so. mehr möchte ich auch gar nicht sagen zu den Packers, ganz ehrlich. Da lasse ich euch den Vortritt
0: Will Fuller unterschreibt hier einen Vertrag, weiß nicht, für 8, 9 Millionen für ein Jahr. Also das hätte man doch wohl untergebracht. Aber ich glaube, sie sie hassen einfach Rogers und können es ihm nicht. Das ist schon hart. Bei Aaron Jones noch anzumerken, heute ist nochmal rausgekommen, dass die Packers wohl in diesem Vierjahresvertrag in jedem Jahr die Option haben, das nächste Jahr zu ziehen oder nicht. Das heißt, es ist erstmal wohl einfach nur ein Einjahresvertrag mit 14 Millionen und danach quasi nichts mehr garantiert. Von daher ist es dann ein bisschen vertretbarer. Aber, also, der Vertrag an sich ist ja eigentlich sowieso okay, das haben wir ja schon gesagt, nur der Dillen-Pick dahinter ist dann komisch. Ja, die Packers... Mh. Rogers wird sich schon nochmal vorne mitspielen lassen, aber... Da muss jetzt doch irgendwann mal ein, müssen sie über ihren Schatten springen und vielleicht doch einen Wide Receiver hochdraften.
1: Ja, sehen wir dann. Ähm, auf jeden Fall bräuchten sie ganz schnell mal wieder einen Center und einen Guard, denn da haben sie die Free, das haben sie die Leute gehen lassen und gecutet. Also die O-Line sieht nicht mehr so schön aus wie in den letzten Jahren, aber wie du gerade gesagt hast. Die werden vorne mitspielen. Dafür spielen Aaron Rodgers, ein Adams und ein Aaron Jones in der Offensive und die Defensive sieht ja auch nicht schlecht aus. Kommen wir ganz schnell von einem Super Team zu dem ja, <lacht> zu dem Chaos Team der Liga, die Houston Texans. Ähm, die Houston Texans haben sehr viel gemacht. Die Frage ist nur, warum. Weil das, was ich, was ich hier gleich vorlese, ist schon ziemlich wild. Als erstes haben wir letzte Folge schon gesagt, Running Back David Johnson wurde verlängert. Und das nochmal zu unterstreichen, haben sie Mark Ingram für 3 Millionen geholt, der bei den Ravens war und da eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat. Dann haben die Texans ein Trade gemacht, bei dem sich die ganze Welt gefragt hat, Warum? Sie haben Linebacker McKinney, der eigentlich noch der einzige brauchbare Spieler auf der Linebacker-Position bei den Texans war, gegen Chuck Lawson von den Dolphins getradet. Da waren auch ein paar Picks noch dabei. Ähm, ja, Ich würde sagen, der Sieg geht an die Dolphins. Bei dem Trade. Dann haben sie noch für offensiv Marcus Cannon von den Patriots getradet und äh, haben Wide-Receiver Andrew Roberts für zwei Jahre 6 Millionen von den Bills geholt. Ja. <lacht> Linebacker Kruger Hill von den Dolphins für ein Jahr 3,25 Millionen dann haben sie Defense Tackle Collins von den Cowboys geholt. Ein Jahr 6 Millionen. Ähm, Safety Terrence Brooks, auch wieder von den Patriots. Ähm, Guard McRae von den Falcons für zwei Jahre 4 Millionen. Der Linebacker Pierre Louis vom Football-Team für zwei Jahre 8 Millionen. Linebacker Christin Kirksey von den Packers für ein Jahr 4,5 Millionen. Quarterback Troy Taylor, der bei den Chargers nicht mehr gespielt hat, weil der Arzt ihm eine Spritze in den Bauch gejagt hat, in den Rippen. Für ein Jahr 5,5 Millionen, 2,5 Millionen garantiert. Dann gab es nochmal einen Trade mit den Patriots. Der End Itzo für einen Zipt runden rundenpick Titan Darren Fels. jeder kennt ihn aus Fantasy, pro Spiel ein Catch, ein Touchdown, aber es hat gereicht für sechs Punkte, äh, wurde, wurde entlassen, auch wieder sehr fraglich. Ähm, bekannter Name Desmond King, der Cornerback der Titans, für ein Jahr 3,5 Millionen. Dann gab es nochmal einen Trade, der kam gerade eben, Quarterback Finley von den Bengals, der die, die Bengals wollten ihn entlassen. Die Texans haben ihn getradet für einen, La, äh, für einen späten Pick. Auch wieder sehr fraglich. Wide Receiver Dontre Moncrief von den Colts für ein Jahr geholt. Und Cornerback Vernon Hargreaves um ein Jahr verlängert. Das waren alle. Und ich glaube, die halbe Welt fragt sich, Texans, was treibt ihr da? Was sagt ihr dazu? Ich habe keine Ahnung,
2: was die da machen. Ich kann das mal zusammenfassen. Die haben hier über 10 Moves, wir haben ja jetzt alle vorgelesen, gemacht, ohne aber auch den Kader nur ein bisschen zu verbessern. Geschätzte fünf Trades, die alle fast alle dämlich waren? Das Motto der Texans dieses Jahr, was sie sich aufgeschrieben haben. Nee, ja, äh, den alter Pellobrein. Wein, alter Wein in neuen Schläuchen. Das ist das Motto in Houston. Und Heiko, du kannst vielleicht auch mal diese diese äh, die, diese starken Trades analysieren, die die Houston Texans auch da vor allem mit den Patriots eingefädelt haben.
0: Also ich ich saß hier gerade nur und habe meinen Kopf geschüttelt. Das ist einfach. Die Texans haben ja, das hast du jetzt noch nicht erwähnt, Ralf, ähm, die haben ja einen neuen GM, das ist Nick Casario. Das war vorher Head of äh, Player irgendwas bei den Patriots. Das heißt einfach, er war quasi der, der Assistent von Bill. Das ist auch und alles gekauft. hat sich ein bisschen um Verpflichtungen gekümmert. Aber... Den haben sie jetzt als GM geholt und entweder er ist der schlauste Mensch der Welt und er hat einen kranken Plan, den keiner versteht, oder er ist wirklich vollkommen planlos. Weil, also, ich sehe keinen Sinn, Felix sieht keinen Sinn und wenn irgendjemand von euch einen Sinn in dem findet, was die Texans hier machen, dann schreibt es uns bitte. So, soll ich dir den Sinn erklären? Gerne. Das wird die, das wird die nächste Gate der Pets
1: denn Bill hat den geschmiert, dass sie schön viele Picks für schlechte Spieler bekommen. Das ist der Plan. Das ist einfach ja, dann wäre es aber noch mehr. Wär's
0: noch mehr. Dann ja, wäre es noch mehr. Aber so wenn wir also schon bei den Trades sind, der siebtrunden Pick für so, ja, ist geschenkt. <lacht> es war damals auch ein siebtrunden Pick, den kriegt man jetzt quasi wieder zurück. Er hat auch die letzten Jahre, war er eigentlich der Starter die letzten zwei Jahre, aber das auch nur, weil die Patriots ja halt niemanden hatten. Er ist jetzt einfach kein Mega-Spieler. Er ist ein Nicht? eher schwacher Receiver und als Blocker hat er eigentlich auch ein bisschen unterperformt, weil eigentlich ist er ein Blocker. Er ist wie der, der vorhin schon mal angesprochene Lee Smith nur ein bisschen schlechter eigentlich, dafür aber ein bisschen jünger. Aber ja, was machen die Texans? Diese Moves, die sehen alle so aus, als würde man sich einfach einen Kader für ein Jahr, die meisten sind ja Einjahresverträge, zusammenstellen, mit dem man halt schlecht ist, aber nicht jedes Spiel zu Null verliert. Aber warum gebe ich dann Draft Picks ab für Spieler, die man genauso durch normale Free Agents ersetzen könnte? Warum gebe ich jetzt den 7 pick Das ist natürlich nicht viel, aber warum gebe ich den ab für Iso und das dafür Fels? Ist doch völlig egal, mit wem ich jetzt tanke. Genauso mit Finlay. Der sollte entlassen werden und also den hätte man doch bekommen und jetzt holen sie den als dritten Quarterback, weil sie sagen ja Watson bleibt. Und sie haben Tyra Taylor geholt, bei dem es übrigens die Lunge war, die punktiert war. Warum hole ich jetzt da noch mit für einen Draft-Pick ähm, den dritten Quarterback dazu? Na, wahrscheinlich ist das irgendwie nur ein Siebtrunden-Pick oder nur ein conditional Zipp-Runden pick Aber warum? Auf jedem Move steht einfach warum. Also völlig ungelöstes Problem. Für mich, was die Texans da machen. Ja, auch ganz komisch Auch
1: der Wide Receiver Andrew, Rob, äh, Andrew Roberts Sie haben Cook Cooks, der Dieses Jahr echt mal gesund blieb Der auch gut gespielt hat Danach kommt Cote Der auch ordentlich gespielt hat Als Dritter, aber auf wen sollten da Watson werfen? Dann hauen sie ihren Tight End Fails weg, der wenigstens in der Red Zone jedes Mal da war, weil es auch einfach ein Riesenkerl ist. Und dann haben sie jetzt eine O-Line, wo eigentlich nur noch Jeremy äh, Jeremy Tunsil da ist und der Rest einfach nur Shit ist. Dann haben sie David Johnson, der irgendwie nicht warm läuft, weil sie einfach ein katastrophal schlechtes Run-Game haben und holen sich noch Mark Ingram dazu, der ja kein Stich bei den Ravens gesehen hat dieses Jahr. Also, das ist schon tanken in sehr schlecht, sagen wir es mal so, in wirklich absurd schlecht.
2: Ja, und ich bin auch der Meinung, die Texans sind jetzt an einem Punkt, ich würde Watson wegtraden und würde komplett von vorne anfangen. Wie, wie sollen die Texans bitte was auf... Wie sollen die Texans in den nächsten drei Jahren... Ähm, irgendwie um einen Titel mitspielen, selbst mit Watson. Wie? Sie haben nicht mal Draftkapital. Das ist ja haben wir noch gar nicht gesagt. Sie haben ja nicht mal einen First Round Pick dieses Jahr. Weiß nicht, ob sie nächstes Jahr auch noch keinen haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ja. Wie sollen sie was aufbauen um Watson? Es geht gar nicht. Sie Aber... müssten aus meiner Sicht einen Trade vielleicht mit den Dolphins oder so machen viele Picks mitnehmen und das Ding von neu von vorne anfangen. Das
0: bringt nichts in meinen Augen.
1: Aber kommen wir zu Watson. Heiko, leg los.
0: Ja, also das, was Felix gerade gesagt hat, ist ja genau das, was ich letzte Woche gesagt habe, im letzten Podcast. Einfach alles nehmen, mitnehmen, was du bekommen kannst und neu anfangen. Aber vielleicht ist der Zeitpunkt jetzt gerade schon wieder vorbei, denn weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt schon, aber der Sean Watson, da gab es Vorwürfe erstmal von einer Frau, äh, von einer Masseuse, mit der äh, auf jeden Fall auch, das hat schon der Anwalt veröffentlicht, mit der hat er geschrieben und ähm, hat sich da quasi einen Termin geben lassen und hat sich danach wohl auch entschuldigt dafür, dass es ähm, irgendwelche Vorkommnisse gab, die die Frau für unangemessen hielt wohl und das hat eben jetzt zu einer Anklage wegen irgendwelchen sexuellen Vorwürfen geführt. Klar, bei einer Frau, dann kann man auch schnell mal denken, okay, das war vielleicht nur, um Geld zu machen. Und ähm, die wollte einfach nur die Klage, um den Ruf zu schädigen und dann irgendwie eine Entschädigung abzugreifen. Aber das Problem ist, da sind inzwischen noch mal einige Frauen dazugekommen wohl, die jetzt auch eine Anklage erhoben haben. Und wenn dann der Vorwurf von verschiedenen ähm, Personen kommt, dann kommt man natürlich schon ins Grübeln. Die Sean Watson hat jetzt bisher nicht so den Eindruck gemacht, aber man weiß es ja nie. Kann man nie ausschließen, dass da was dran ist und allein dieser Zweifel daran, der kostet dich doch schon enormen Trade Value. Also ich glaube nicht, dass jetzt diese Woche man noch genauso viel für Watson bekommen würde in einem Trade äh, wie letzte Woche. Ich glaube, dass könnte der absolute Super-GAU für Watson selbst, aber auch für die Texans sein, weil wenn jetzt sich rausstellt, da ist was dran und er wird vielleicht sogar äh, verklagt und das geht durch und er fliegt vielleicht sogar raus, dann hast, du, dann hast du die Franchise komplett an die Wand gefahren.
1: Ja, am besten ganz schnell weg von den Texans und wir fahren weiter zu den Colts. Die Colts haben kaum was gemacht, weil es kam jetzt die Nachricht raus, sie wollen Geld sparen für das nächste Jahr, wo sie Quentin Nelson, Leonard und noch irgendjemand bezahlen wollen. Darum sparen sie sich gerade das ganze Geld auf. Sie haben äh, Zach Pascal, der Wide Receiver, ein Zweitrundentender gegeben. Der Teiltend Ali Cox zwei Zweitrundentender gegeben und haben mit Running Back Merlon Mac, der ein Jahr jetzt verletzt war, verlängert. Das war es eigentlich schon bei den Colts.
0: Heiko,
2: komm, ich lasse dir jetzt mal den Vortritt bei den Colts.
0: Ja, also das mit dem Geld sparen und für die nächsten teuren Verträge ist ja an sich vielleicht nicht so dumm, aber wenn ich jetzt den Carson Wentz hole und ich setze drauf, dass er jetzt seine Karriere nochmal umreißt und nochmal geil wird, äh, dann, dann kann ich doch jetzt nicht sagen, okay, dann dann schau mal, was du mit Zach Pascal halt machst. Da muss ich ihm doch auch eine Waffe geben, also was, was ist denn das jetzt? Okay, Mo Ali Cox hat einen Tender bekommen, aber spielen wir jetzt mit äh, Mo Ali Cox als Tight End und äh, Jack Doyle als zweiten Tight End und dann stellen wir noch den Slot Receiver Pascal auf und ausspielt dann halt gar keiner. Was soll das? Also wenn dann der Einzige Sinn, den ich da drin sehe, dann müssen sie vielleicht äh, für Wenz nur einen Second-Round-Pick hergeben, weil er nach der Hälfte der Saison seine Karriere beendet oder gebencht wird. Und wenn er ja über 75% der Spiele macht oder so, dann ist es ja ein First-Round-Pick, den sie dann noch hergeben müssen. Aber also da, da muss doch noch ein Receiver kommen. Klar, man hat noch den jungen, jungen Michael Pittman, aber das ist jetzt auch kein nummer 1 receiver Setzt man da jetzt noch auf ein Draft oder also ein bisschen? Zweifelhaft finde ich das schon. Wie seht ihr das?
2: Absolut, bin ich absolut deiner Meinung. Ich bin richtig enttäuscht von den Colts. Es macht natürlich Sinn, dass sie Geld zurückhalten für diese Spieler. Da ist der Rookie-Deal fertig dann und den müssen sie auch verlängern. Das sind Top-Spieler auf ihrer Position jeweils. Aber trotzdem, also sie haben 37,5 Millionen zur Verfügung. Der Capspace soll ja nächstes Jahr auch nochmal sehr ansteigen im Vergleich zu diesem Jahr. Da findet man dann schon Wege, mit denen zu verlängern. Jetzt nimmt doch ein bisschen Geld in die Hand und greift mal an. Die Colts sind immer zu zurückhaltend. Das war ja schon so eine Überraschung, als sie mal diesen Buckner-Trade gemacht haben. hat man ja schon gedacht, oh, jetzt wagen sie mal was. Aber ich verstehe es absolut nicht, wieso sie nicht äh, jetzt im Quarterback-Markt drin sind, um die Top-Leute, die jetzt so langsam auch alle dann weg sind, dass sie da nichts machen, dass sie sie waren anscheinend ein bisschen mit ja, oder man, zumindest hätte ich mir vielleicht gewünscht auch, dass sie mit dabei gewesen wären um Trent Williams, weil sie ja Castonzo verloren haben, der ist ja retired, weil der linke Tackle, da müssen sie was machen, weil sonst hält Wentz keine 16 Spiele durch. Also ich verstehe es absolut nicht, dass die Coles so zurückhaltend sind, dass sie gar nichts machen. Da bin ich echt, äh, ja, ich bin enttäuscht, kann man wirklich so sagen. Das ist für mich, weil so wie es jetzt ist, werden sie mit Wentz ni nichts nichts erreichen in meinen Augen. Sie müssen da unbedingt eigentlich ein besseres Team aufbauen und sie halten ja die Möglichkeit dazu, vom Capspace her.
0: Ja, kann ich White Receiver-Markt meintest du wahrscheinlich, oder? Weil du hattest Quarterback-Markt gesagt. Äh, White Receiver-Markt ja natürlich, habe ich mich
2: versprochen, Entschuldigung.
1: Ja. ja, die Texans müssen jetzt eigentlich endlich mal diesen nächsten Schritt gehen. Sie haben letzte Saison gut gespielt, hatten einer der besten Defense, äh, aber da kommt einfach nicht dieser eine Schritt und jetzt mit Wentz sehe ich eh nicht so goldige so gold. Also ich sehe es jetzt nicht so positiv und jetzt noch ohne Wide Receiver, der irgendwie Nummer 1 NFL Format hat. Ja. Da gebe ich euch schon recht. also Ich bin auch ziemlich enttäuscht von den Colts, was die da treiben. Aber vielleicht kommt ja noch was. Muss, muss einfach. Kommen wir aber zu einem Team, die haben ordentlich was gemacht. Die haben auch ordentlich Geld, immer noch. Und die kriegen mh, wahrscheinlich das Quarterback-Talent der letzten Jahre. Es sind die Jacksonville Jaguars. Wir hatten es schon, letzte Folge über die Jaguars mit ihrer O-Line, die echt gut dasteht. Ähm, jetzt haben sie noch ein ähm, paar Moves gemacht, die auch relativ gut aussehen. Sie haben Defense Tackle Robertson Harris von den Bears geholt, für drei Jahre 14 Millionen. Ähm, auf dem Defense Tackle waren sie eh sehr bemüht. Sie haben von den Steelers ähm, ein sehr sehr starker Defense-Tackle Alualu geholt ähm, und ja Wide Receiver Philip Dorset von den Seahawks, der da kaum gespielt hat. Ähm, Defense End Smoot zwei Jahre 14 Millionen verlängert. Ähm, von den Seahawks haben sie dann noch Carlos Hyde für zwei Jahre 6 Millionen geholt als Backup von Robinson. Dann haben sie von den Seahawks auch Cornerback Griffin geholt, für drei Jahre 44,5 Millionen, 29 Millionen garantiert. Von den Chargers haben sie den Safety Jenkins geholt, für vier Jahre 35 Millionen, 16 garantiert. Und der Tight End von den Pandas Mannherz, für zwei Jahre 7,25 Millionen. Ja. Das war's. Die Cheguas
2: haben eigentlich genau das gemacht, was ich noch in dieser letzten Folge ähm, so ein bisschen angedeutet hatte. Und zwar haben sie stand jetzt nicht die ganz dicken Verträge rausgehauen.
1: Ich habe hab noch was vergessen. Ich habe mir schon gewundert. Äh, Sie haben per Trade von äh, den Saints äh, Defense Techical äh, Malcolm Brown geholt. Für zwei Jahre 11 Millionen, 8 garantiert. Sie haben zwei Wide Receiver geholt. Einmal Marvin Jones von den Lions. Ich glaube, jeder Fantasy-Spieler kennt ihn. Zwei Jahre 14,5 Millionen, 9,2 Millionen garantiert. Jamal Agnew ist, glaube ich, ein Return-Spezialist. Von den Lions für drei Jahre 21 Millionen. Also ich weiß nicht, wie viel da garantiert ist, aber der Vertrag, äh, da kriege ich irgendwie gerade Zustände. Und ähm, Cornerback Sidney Jones hat verlängert. Jetzt sind wir durch.
2: Ja, und ich bleibe dabei, sie haben jetzt keinen ganz dicken Vertrag rausgehauen. Wenn ich das so angucke, das meiste Geld zahlen sie an Griffin, den Cornerback, was ich auch noch einen guten Move finde. Und ich finde die Herangehensweise ganz gut, jetzt einfach das Team mit soliden Spielern diese Saison zu verstärken. Und sie werden dann Trevor Lawrence im Draft holen. Und in seiner Rookie-Saison geht es einfach darum, dass man ein, ein Team hat, was auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Und aus meiner Sicht macht es dann Sinn in diesem zweiten Jahr, dass, äh, wenn Lawrence in sein zweites NFL-Jahr dann geht, da dann die dicke Kohle rauszuhauen und so gute Spieler, wie es nur geht, noch über die Free Agency zu holen. Von daher finde ich jetzt den Weg, den sie gerade gehen, da finde ich in Ordnung, wie es gerade läuft.
1: Also was man bei den Jaguars auch sagen muss, man, wir sehen jetzt hier gerade auf unserer Statistik, sehen wir nur das Team. Dieses Team in der Defense ist so unglaublich jung. Also sie spielen, glaube ich, fast alle auf ihren Rookie-Verträgen, bis auf die Spieler, die jetzt kamen. Aber sonst, wenn man da mal bei, wenn man Madden zockt oder so und mal die, der Altersdurchschnitt der Jaguars durchgeht, der ist heftig jung. Wie wir es letzte Folge schon gesagt haben, die meistverdientsten, die wo am meisten verdienen, sind die O-Liner, die auch schon ein bisschen älter sind. Aber die Defense ist wirklich sehr jung und die kann man noch äh, sehr formen. Sagen wir so. Heiko,
0: deine Meinung? Ja, ich finde Felix hat da schon einen guten Punkt gemacht, wir hatten letzte Woche auch schon gesagt, dass im Gegensatz zu den Bengals, jetzt letztes Jahr mit Burrow ist bei den Jaguars eigentlich die O-Line schon bereit, um den Rookie-Quarterback ausreichend zu beschützen, damit man den jetzt nicht verheizt und ansonsten so ein okayes Team dahin zu stellen, ist gar nicht so schlecht, dann hat Lawrence, also da sind wir uns ja einig, dass er gedraftet wird, hat dann ein Jahr quasi Zeit, so ein bisschen sich an die NFL zu gewöhnen und muss dann auch gar nicht so viele Spiele gewinnen, weil es ist eigentlich fast besser, wenn du am Ende dann vielleicht nur drei, vier Spiele gewinnst und nochmal eine, eine, einen guten Draft-Pick hast in jeder Runde, um nochmal viel Talent dann auch nächstes Jahr nochmal über einen Draft reinzubringen und dann viel Geld zu haben, um das ganze Talent, was du aus dem diesjährigen und dem nächstjährigen Draft hast, nochmal gezielt durch äh, teure Verstärkungen ähm, zu verbessern und dann in Jahr zwei mit äh, dem Rookie Quarterback voll anzugreifen.
1: Ähm, auch zu erwähnen, die Wide Receiver Gruppe heißt es DJ Chark, Marvin Jones und äh, Chanel, der letztjährige Rookie. Sie haben dieses Jahr elf Picks und in Runde 1 und 2 vier Stück. Also, boah, da kommt, kann man ordentlich schon ordentliche Spieler holen und sie auch ordentlich einbauen. Also, wie, wie wir oft sagen, die Jaguars ihre Zukunft sehen schon, sieht schon sehr gut und rosig aus. Ja. So, dann sind wir jetzt mit den Jaguars durch. Da diese Folge nicht drei Stunden gehen soll, machen wir zwei Folgen, die wir dann auch beide hochladen. Und äh, wir haben jetzt 15 von 32 Teams und machen hier jetzt äh, die Folge Ende. Ich hoffe, es macht euch weiterhin so Spaß. Wir haben jetzt auch Instagram, wo ihr gerne auch äh, Fragen stellen könnt, öffentlich oder uns schreiben könnt. Ähm, macht schön Werbung, dass es so weitergeht. Und dann zeige ich zu meinen hier zwei Kommentatoren und Mitgeber dieses Podcasts. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
2: Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
0: Bis gleich in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis gleich. Ciao.